0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Jean-Paul Garraud ce matin, des eurodéputés, mais on dit députés européens en bon français, du Rassemblement National. Jean-Paul bonjour. Bonjour, monsieur. Le Alors avant de parler euh, des affaires françaises, euh, discours sur le séparatisme, sur les séparatismes demain du président de la République, il y a cette crise sanitaire avec des les interventions ce soir, notamment du ministre de la Santé. Est-ce que vous estimez que cette crise est bien gérée par le gouvernement
1: français bon, Cette crise est majeure. C'est la première fois de, de l'histoire de la France qu'on est face à une crise sanitaire de, de telle ampleur, je dirais. Euh, loin de moi, l'idée d'accuser facilement ou de faire une quelconque polémique par rapport à cela. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, d'abord, ce sont les, évidemment, au-delà de la crise sanitaire, du risque majeur que court la population qu'il existe. Ouais. On voit les derniers chiffres. Je, je pense que même si on entend des discours qui sont très divers au niveau médical, il existe. Je, ce qui me frappe d'abord et avant tout, c'est que suite au premier choc que l'on a eu ouais. euh, donc, lors de la première vague, je vois qu'on n'est pas préparé à une éventuelle deuxième vague si elle arrive. Qu'est-ce qui vous permet ben, Tout simplement, on sait, on sait ce qui s'est passé par, par rapport à l'imprévoyance et même, la, à mon avis, la mise en danger qu'il y a eu de la population par rapport aux défauts d'anticipation qu'il y a eu de la part du gouvernement lors de la première vague, c'était au début l'année. et on, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on voit bien que la place de lit en réanimation n'a pas changé, ouais. euh, on voit qu'il n'y a pas les personnels assez formés, je dirais, pour ouais. cela, pour pouvoir euh, essuyer une nouvelle tempête si par malheur elle arrivait, on voit que les tests qui finalement dont on s'aperçoit bien sûr qu'il qu faut les multiplier, ce que nous disions déjà depuis longtemps, ben, euh, ils existent, mais on ne peut pas les analyser dans un, dans, ouais. dans, dans un délai suffisant. Donc, si vous voulez, on se retrouve dans une situation quasi comparable ouais. à, à, la première, à la première vague. Ouais. On n'a pas tiré les leçons d'un échec. La faute du gouvernement La décision est politique. Donc, est, on a des avis médicaux, on en a beaucoup, divers, variés, d'accord, mais à un moment donné, la décision est politique. Et à mon sens... Ce, ce défaut d'anticipation de prévoyance, prévoyance qu'on a connu au, à la première vague, on le connaît à nouveau. Il faut de davantage seconde.
0: de concertation avec les, les élus locaux
1: Il faut de la concertation bien sûr, mais il faut aussi beaucoup de décision, de la décision. On ne peut pas s'abriter derrière des Le gouvernement tâtonne trop ben, Le gouvernement, si vous voulez, euh, il donne l'impression d'une incompétence. D'ailleurs, coup... ça, ça rajoute à l'anxiété de nos, de nos euh, concitoyens. C'est un phénomène majeur. Regardez évidemment tout ce qui se passe aujourd'hui avec ces, cette incohérence qui règne euh, dans, 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 la, dans la population où on, où on va prendre des mesures très restrictives pour certains, semble-t-il, et, et pas du tout pour d'autres, où on a des amphis bondés en université, on a des restaurateurs qui respectent les Il y a de la cohérence. Arrières, si vous voulez, tout ça est incompréhensible. Et sur le
0: front économique, est-ce que vous estimez que le gouvernement fait le nécessaire justement pour suppléer Alors,
1: il y a eu des mesures sociales qui ont été prises lors de la ouais. première vague qui étaient de, de, de bonnes mesures. Mmh. Bon, le chômage partiel, effectivement, a permis à certains de survivre mais mmh. toutes ces mesures je dirais euh, sociales ont forcément elles sont quelquefois d'ailleurs un peu discutables parce que euh, bon il peut y avoir des fraudes il peut y avoir beaucoup ouais. de choses Mais enfin ceci étant mais le problème c'est qu'elles ne pourront pas durer d'accord in vitam eternam pas du tout hein. donc à un moment donné il va falloir que l'économie change et c'est là si vous voulez que, que le point est, est central c'est à dire que la politique économique de la france doit changer et cela, nous le disons depuis très longtemps. Elle doit changer pour faire. Elle doit changer parce qu'on doit favoriser les produits autour de nous. Il ah faut oui. limiter. Vous savez, c'est tout, ce son... ouais. tout ce qui concerne le bon, localisme. Vous y croyez si... à ça Ah, mais j'y crois. Mais dur comme faire. Et je, peux vous, et je peux vous assurer que par rapport au secteur des, des, des TPE, PME, qui, qui est le nerf de, de guerre, je dirais, de, de l'économie française, c'est là où il y a le plus d'emplois, je dis que c'est ça qu'il faut faire. Or, si le gouvernement maintient cette politique que, que l'on connaît, que l'on dénonce de libre-échange, de mondialisation, etc., euh, et bien, à ce moment-là, euh, rien ne changera, si vous voulez. Donc, il faut changer vraiment radicalement de politique. Ils ne le feront pas, malheureusement, c'est pour cela que nous, on est là.
0: Le Rassemblement national.
1: Ben, et tous ceux qui voudront bien comprendre, parce que le Rassemblement national, par définition, si vous voulez, vous connaissez mon histoire. Oui, bon. vous êtes
0: un ancien député euh, Les et Républicains. Oui, et
1: Oui, mais quand j'ai vu que Les Républicains, et Dieu sait que j'ai fait... Bon nombre de tentatives pour faire changer les choses dans, dans les petits secteurs qui sont les miens. Quand j'ai vu ces divisions internes terribles, quand j'ai vu qu'ils n'aboutiraient à rien et qu'ils continuent d'ailleurs à, à se diviser, eh bien moi, tout en gardant les, les idées que j'avais, qui ont oh. toujours été les mêmes, les mêmes convictions, et sans être en aucune façon un extrémiste naturellement, hein. moi j'étais magistrat, j'ai toujours pesé le pour et le contre, dans toute ma vie, tout le monde pourra vous le dire, je suis naturellement là où je suis aujourd'hui. Voilà.
0: D'accord. Alors, demain, on attend une intervention du président de la République, une intervention qui a été 100 fois, ou nombreuses fois retardée, sur ce qu'il appelle les séparatismes. En gros, euh, c'est pour euh, eh bien, remettre de la cohérence nationale, de l'unité nationale, et euh, mettre en garde certaines pratiques qui viennent notamment euh, de l'islam radical. Est-ce que vous attendez beaucoup de cette... Intervention
1: ben, Il est temps quand même de passer aux actes. Alors, est-ce que ce sera justement le cas Nous allons voir ce que le président de la République va véritablement proposer comme action. Ouais, ouais. Mais tout ce qui se passe en termes de séparatisme, et notamment islamique, bien la sûr... La France est menacée oui, oui, bien entendu. En danger Bien entendu. Je ne veux pas faire peur, parce que tout de suite, vous savez, on dit Ah, le Rassemblement national est là pour faire peur, monter mmh. la haine. Ce n'est pas du tout cela. Moi, moi, je connais cela depuis longtemps, en réalité. J'ai été juge d'instruction dans les années 80, ouais. dans une grande ville vous de France. Vous avez vu ah, monter ça J'ai vu monter cela. Et si d'ailleurs, je fais de la politique, j'ai décidé en 2002 de, de faire de la politique, c'est parce que je me rendais bien compte qu'on ne pouvait pas traiter cela. Dans, dans chaque dossier que, nous, que, que, que les magistrats, par exemple, peuvent avoir. Mais il faut traiter ça d'une façon globale, au sens noble de la politique. Voilà. Et donc je, je, parce que le pays, oui, le pays court un réel danger, nous le savons bien, et nous savons malheureusement qu'il y a des passages à l'acte qui sont évidemment gravissimes. On l'a
0: vu la semaine dernière. Et on l'a
1: vu encore la semaine dernière.
0: Alors les forces de sécurité euh, se sont renforcées euh, contre ce, cette menace islamique, islamiste, il euh, y a eu des progrès qui ont été, somme toute, quand même faits. Est-ce que la réponse judiciaire, vous, vous êtes un ancien magistrat, est à la hauteur euh, et, euh, du défi qui nous est euh, posé
1: Pas pour l'instant. Parce qu'il euh, y a plusieurs choses. Hein. Mais si vous voulez, la, la réponse judiciaire, l'action judiciaire doit être à la suite logique d'une action policière. Oui. Nous avons d'excellents policiers, nous avons d'excellents magistrats, euh, c'est clair d'excellent personnel de justice, oui, mais actuellement, il n'y a pas une lutte euh Directement euh, nommé, euh, concentré sur effectivement ce fondamentalisme islamique qui est le danger total. Donc pourquoi Parce que, euh, en réalité, ben, euh, si vous voulez, d'abord l'ennemi, entre guillemets, n'a pas été clairement identifié pendant longtemps. Le discours public ne voulait pas en parler. Maintenant, on commence à en parler. Il y a eu beaucoup de, de mots forts. On a déclaré la guerre euh, oh. en 2015, etc. Mais cela n'a pas été suivi d'effet. Euh, moi, j'ai pris, euh, euh, comment dire, euh, cela en charge et d'initiative. Alors, alors que j'étais magistrat en exercice à l'époque, je suis allé déposer sur le bureau de François Hollande qui était président de la République une réforme de la justice antiterroriste, mmh. bon, avec notamment la création du parquet national antiterroriste. J'ai fait d'initiative. j'ai dit il faut faire quelque chose, il faut changer cette justice. Bon, ça a fini par être fait, mais d'une façon totalement altérée et pas suffisante. Est-ce que ce sont nos lois qui ne sont pas suffisamment
0: sévères ou est-ce que ce sont les magistrats qui ne sont pas assez... Euh, je dirais, réaliste.
1: Ce n'est pas une question de, de personne ou de, de corporation. Ce n'est pas du tout cela. Et en cela, d'ailleurs, euh, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, est complètement à l'envers de tout. Oui. Mais de tout. Et euh, vous comprenez euh, la réaction des magistrats, alors, les, magistrats lui euh, les magistrats appliquent des lois qu'ils ont faites. Ils ont une, 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 une formation qui est, qui est la leur. Il y a beaucoup de choses à revoir par rapport à cela. Parce que, si vous voulez, euh, l'idéologie même de, de la fonction de, de magistrat tant euh, tendent, d'après la formation qu'il y a eu, à aller ver, vers le cas euh, individuel. Mmh. Euh, vous voyez, dans le procès, pour être très simple, dans le procès, vous avez des avocats qui défendent des intérêts particuliers, et vous avez un procureur ou avocat général qui défend la société. Bon, qui est là pour la défense de la société. Malheureusement, il y a une évolution qui fait qu'on entend, qu'on écoute, que les juges écoutent de moins en moins nos procureurs, si vous voulez. Alors qu'on entend sans arrêt parler des droits de la défense. C'est l'ancien
0: avocat général qui parle. Là. Oui,
1: bien sûr, aussi. Mais c'est la réalité, si vous voulez. Aux assises, quand on est face à des jurés, ben je peux vous assurer qu'on entend l'avocat général. Et d'ailleurs, la justice aux assises n'est pas la même que la justice... Il y a eu. énormément de djihadistes qui
0: sortent de prison actuellement, qui ont été mêlés à des affaires d'attentats, euh, sans pour autant être les principaux auteurs. Euh, vous estimez que euh, le suivi judiciaire fait défaut, là
1: Mais c'est un scandale majeur. Le, 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 le gouvernement sait ce qui se passe, et le gouvernement provoque cela. Excusez-moi de, de le dire... Mais quand on fait revenir de Syrie un certain nombre de djihadistes français, euh, alors le nombre exact, on ne le connaît pas, oui. hein, mais, parce qu'évidemment, on n'en parle pas. Quand on les fait revenir, que vous aviez un ministre l'intérieur de l'époque qui disait on va les judiciariser, oui. ce qui ne veut absolument rien dire. Donc ces gens-là ont été remis en liberté, tôt ou tard, mais très rapidement, puisqu'on n'a pas de moyens, je dirais, de les, de les condamner. À cela s'ajoutent des libérations effectivement, de djihadistes, de personnes radicalisées qui sont en train de sortir. Même, ouais. bon, quand vous ajoutez tout cela, vous avez, euh, sur le territoire national, des gens qu'on a fait revenir, qui sont en lutte, euh, mais, mais euh, à mort contre notre société, qu'on fait revenir que quelquefois on loge, on nourrit, et qu'on relâche dans la liberté, liberté ouais. qu'on remet en liberté.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Ah ben, écoutez, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il ne faut pas les faire revenir. Hein.
0: Ouais. Donc, il y a fait. aussi le terrorisme bon, ensuite, endogène, comme on dit. Et
1: le terrorisme endogène, euh, il faudrait étendre ce que j'avais créé en 2008. En 2008, j'ai fait très rapidement, j'avais fait toute une mission pour le Premier ministre que j'avais voulu sur la dangerosité. Et à partir d'une étude de dangerosité, euh, on peut arriver à prendre des mesures. Alors que la peine est terminée, ça s'appelle des mesures de sûreté. Alors que la peine est finie, oui. hein, mais qui permettent de continuer à surveiller et même, peut-être même, d'enfermer des individus toujours réputés dans le. C'est légal,
0: ça, c'est constitutionnel. 2008,
1: loi de février 2008. Ceci existe sous certaines conditions pour des délinquants de droit commun, pour des criminels de droit commun. Il faut appliquer naturellement cela à des terroristes. Enfin, islamistes un, islamiste islamiste un jour, islamiste toujours. Pardon.
0: Islamistes un jour, islamistes toujours.
1: Alors, il y a, des, vous savez, des stages de radicalisation, des choses comme ça, mais c'est évidemment, c'est un échec total. Ça coûte très cher, à, à, bien sûr, aux contribuables, et c'est un échec total. Je ne veux pas dire qu'il peut y avoir des gens qui comprennent, ça dépend de leur degré de radicalisme, bien entendu, mais il faut pour cela que la France affirme clairement les valeurs qui sont les siennes.
0: Emmanuel Macron et la majorité présidentielle sont en échec sur ce front-là.
1: Oui, et, et non seulement ils sont en échec, mais pas qu'eux, hein. Go de nombreux gouvernements avant, bien sûr. On n'a pas fait ce qu'il fallait depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années. Je, 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 et, et là, là bon, alors, euh, je, 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 je pèse mes mots, parce que c'est vrai que ça, ça entraîne beaucoup de responsabilités. Mais si vous voulez, mon, face à la montée de ce fanatisme, de, de, cette, de ce fondamentalisme euh, qui met en, en péril les, 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 les bases mêmes de notre démocratie, mais il n'y a pas que les juges qui sont responsables. Il n'y a pas que les politiques qui sont responsables. Je veux dire, le monde de médiatique, tout le monde. Vous savez, moi, quand je disais ce que je dis aujourd'hui, quand je le disais il y a dix ans, on me taxait d'extrémiste, on me rangeait dans une petite case en disant, ah, ce, ce, cet individu-là, il n'est pas fréquentable.
0: Alors, le Rassemblement national euh, participera évidemment aux élections régionales qui ont lieu dans, dans quelques six mois maintenant, un peu moins même. Euh, vous serez candidat à ces régionales
1: Écoutez, moi, je suis dans cette logique. Voilà, la logique qui est la mienne. Ouais. Je ne cherche pas à faire de carrière ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai eu une carrière dans la magistrature qui est arrivée bon, à un certain niveau. Euh, moi, je veux être utile à mon pays. Voilà. Ça fait peut-être un peu ringard, je ne sais pas. Mais moi, j'ai ça en moi depuis toujours. Que ça soit au sein de la justice, parce que la justice, est un noble métier. On s'occupe de l'intérêt général. C'est ô combien important. Ben, finalement, en politique, c'est un peu la même chose. Je n'ai pas changé vraiment de métier. Ouais. Donc, si je peux être utile... Mais est-ce que euh, « utile voilà. », ça veut dire que vous serez candidat non, utile, ça veut dire que si, si on trouve d'autres candidats qui seront plus rassembleurs ou meilleurs que moi par rapport à telle ou telle région, ben voilà, mais rien n'est décidé Où par Où est-ce que vous pourriez à...
0: vous présenter, dans quelle région L'Occitanie <rire> <Vous>
1: pouvez... <rire> Écoutez, moi j'ai plusieurs cordes à mon arc, bien entendu, puisque ça s'entend peut-être un peu, je suis du Sud-Ouest, voilà, donc il y, y a le Sud-Ouest, le
0: Grand Sud-Ouest... Vous pas exclu que vous soyez tête de liste pour le Rassemblement national en Occitanie Écoutez, moi
1: je n'ai pas parlé du tout, euh, je... bon. ah, encore, ce je... n'est pas la langue de bois, si, si... encore une fois... Les régions, c'est un élément capital, bien sûr, par rapport à une reconquête et par rapport à des élections ensuite qui seront encore plus importantes.
0: Alors, en 2015, vous aviez fait un très bon premier tour. Euh, vous n'avez pas réussi néanmoins à gagner des régions. Est-ce que vous pourriez gagner des régions cette année
1: ben, Je crois que oui, oui, oui franchement. Parce quel... que, vous savez, je ne vais pas me lancer dans des analyses euh, euh, ou dans des sortes d'expertise puisque euh, souvent, les experts ont, ont tort. Ouais. Hein voilà, il y a un certain nombre de régions, vous le voyez, vous le savez de toute façon, qui, où il y a une montée, je dirais, d'un vote un peu souverainiste, disons les choses comme... où on, les gens veulent retrouver de, de la, de, non seulement une certaine identité, mais en même mais temps... Mais le problème du oh, Rassemblement
0: euh, national, c'est qu'il n'arrive pas à élargir justement son électorat. Écoutez, je,
1: je, moi, je, 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 ne le, je ne le vois pas sur le terrain. Je, je vois quand même beaucoup de monde sur le terrain. Je suis euh, souvent présent, dans, dans, évidemment, dans de nombreuses réunions, et je vois parmi les gens qui sont là des gens qui ne sont pas forcément politisés, qui ne sont pas forcément euh, au Rassemblement national. Je vois beaucoup d'anciens RPR, hein. oui, voilà bien la, la fibre oui, oui. Et tout le monde me dit, et ceux qui sont encore aux Républicains ou autres. Que, avec qui j'entretiens toujours de très bonnes relations, et que j'ai de temps en temps au téléphone, me disent bah « Jean-Paul, tu as bien fait, au moins toi, tu es, es droit dans tes bottes. » Alors un peu plus
0: tard, <rire> il y aura l'élection présidentielle, c'est incontestable, incontesté, c'est Mme Le Pen, Marine, qui sera votre candidate
1: Écoutez, il y a un congrès qui va euh, se mettre en place bientôt. Déjà, hein, ouais. Bien sûr, il y a un congrès, et, et, et donc c'est ce congrès qui va effectivement définir qui sera le, 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 le candidat pour l'élection présidentielle. Voilà. C'est-elle logiquement Logiquement, oui, mais il n'y a pas de contestation par rapport à cela. Moi, je, oh, je, je, elle en a, à mon sens, toutes les qualités, toute la volonté, tout le courage politique et, et par-dessus tout, elle aime la France.
0: Alors, il y a, dernier, avant de passer euh, la parole aux auditeurs avec euh, Julie Coulomb-Profizi, euh, Strasbourg, Bruxelles, le président de la République s'est inquiété du fait qu'à cause du Covid, eh bien, Bruxelles, euh, Strasbourg soit laissé de côté euh, et que le Parlement européen ne se réunisse qu'à Bruxelles. Mmh. Et beaucoup de, de députés européens à travers l'Europe disent qu'il faut rester à Bruxelles.
1: Votre position Ah non, non, non. Il faut garder, bien sûr. Strasbourg, euh, Strasbourg. Il a raison et de et battre, cela, le oui, président Oui, oui, de la oui. oui, la oui en, cela, en cela, je suis d'accord avec lui, tout à fait. Tout à fait. On est avec Jean-Paul Garraud, euh,
0: député européen pour le Rassemblement national. Et on continue avec vos questions, chers internautes, en compagnie de Julie Coulon-Prophysique. Julie.
2: Bonjour Bonjour Jean-Paul Garrault. Alors une première question donc à propos du conflit entre Eric dupont moretti donc le garde des Sceaux et les magistrats. 100 euh, sur le figure.fr réagit et agi, il dit chaque jour qui passe démontre l'incompatibilité totale entre la fonction d'avocat et celle de garde des Sceaux. Est-ce que vous partagez son avis et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là comme... On
0: ne peut pétil? pas être garde des Sceaux parce qu'on est avocat
1: Alors écoutez, il y a des avocats qui ont été garde des Sceaux. Robert Badinter... Voilà, il y a mmh. plusieurs bon. avocats. Bon. Ouais. Donc je, je crois que c'est pas tellement le problème avocat-garde des Sceaux, je crois que c'est le problème Dupont-Moretti. Ouais. Ouais. C'est un problème. Oui, parce que Dupond-Moretti, je dirais au-delà de son caractère et tout cela, de, sur lequel je n'ai pas à me prononcer naturellement, mais euh, fondamentalement conteste des, des éléments qui pourtant ne peuvent pas l'être euh, au vu de, 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 de la réalité des situations. Quand il dit que l'insécurité est un fantasme, euh, que c'est simplement un sentiment oui. d'insécurité, etc., mmh. etc., quand il nie l'ensauvagement de la France, euh, quand il conteste <rire> finalement ce que par ailleurs le ministre de l'Intérieur qui est en totale contradiction avec lui, euh, mmh. dit donc exactement l'inverse. Si vous voulez, euh, quand il fait passer, je dirais, sa, euh, sa, sa, sa corporation d'avocats, son métier d'avocat, avant, il nomme à l'école de la magistrature une personne qui certes est certainement excellente, mmh. mais, mais qui, est, avocate, qui est pas. Oui, voilà. Je veux dire, donc c est, c est, il est en guerre ouverte. Il voulait supprimer les cours de la magistrature. Il n'a pas le temps de le faire, il l'a dit. Donc, il va faire autre chose pour, en quelque sorte, peut-être la, la transformer, mais euh, quitte à la s'aborder. Donc, on est sur une, une personne qui, euh, qui, qui veut le retour des djihadistes en France, enfin, oui, qui, qui est favorable, surtout, à la à la libération des gens, hein, euh, euh, qui, est, qui est en cela la suite logique de Taubira, euh, donc euh, Beloubé, qui, qui ont, qui ont, qui ont, sub, qui ont euh, remis en liberté près de 15 000 personnes. Donc, si vous voulez, tout ceci ne peut, ne peut pas durer. Donc, donc aujourd'hui, la magistrature, mais ce n'est pas un réflexe uniquement corporatiste, attention, parce que c'est toujours pareil. Euh, M. Dupont-Moretti va vous dire La ah, les magistrats sont corporatistes, etc. Non, mais on ne peut plus travailler avec le garde sceaux. voilà. D'accord.
2: Alors, euh, autre question, autre sujet, c'est le sujet des tests osseux qui est pour déterminer oui. l'âge des mineurs isolés euh, qui arrivent en France, qui réémergent qui ré en ce moment. Mmh. Euh, ces tests sont probablement perfectibles, mais ils doivent tout de même être obligatoires, selon Nathalie, sur le figaro.fr Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce oui. Il faut prendre le risque, même s'ils ne sont pas Oui, mais alors la France découvre... Ben, les,
1: les professionnels le savent depuis très longtemps, les mmh. politiques le savent depuis très longtemps, et la France découvre, à l'occasion de cette terrible affaire, cette histoire de mineurs isolés. Mais c'est là aussi c'est un scandale majeur, on sait ce que ça peut produire comme infraction. Hein. Mm -hmm. Ce sont des gens ni régularisables, ni expulsables, qui sont condamnés à rester sur le territoire français. Euh, et cela coûte Qu'est-ce -ce qu'on fait Alors, alors, alors <rire> comme, comme il n'y a pas de frontière, mm -hmm. bon, que ce soit européenne ou française, c'est la réalité, oui. bah, ils arrivent et ils arrivent dans un département. Et qu'est-ce qu'on fait d'eux le, le département, qui est en charge de l'aide sociale, et notamment à l'enfance, reçoit ces, ces personnes. Il y a une présomption de minorité, donc ils se disent mineurs, etc., et donc même si la, euh, les services sociaux qui enquêtent, alors tout ça se fait au détriment, bien entendu, aussi des entre guillemets vrais mineurs isolés français hein, qui ont besoin, parce que là il y a un afflux considérable, hein, nous alors, le savons. Fait des, des, eh ben, les... Il faut faire bien sûr des tests osseux d'entrée. Il faut le mettre dans il la faut loi. Le d'entrée dans, dans la loi, dans le règlement. Et on renvoie ceux qui ne sont pas. Bien mineurs. sûr, mais bien sûr, Et ces contrôles, ils devraient être frais. Aussi, j'ai posé une question en ce sens euh, au niveau de, de l'Union européenne pour que ça soit frais aux frontières extérieures de l'Union, extérieur bien, bien sûr, sûr, bien sûr. Julie
2: Alors, c'est Eleborus sur, euh, sur Facebook du Figaro.fr, euh, qui dit « Bonjour, l'ancien euh, juge antiterroriste Marc Trévidic dénonce une hypocrisie de l'État français dans sa lutte contre l'islamisme radical. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ?» Ben oui, je suis d'accord avec lui, bien sûr. Il y a une hypocrisie. Bien Mais bien sûr, vous savez, écoutez, moi, j'en peux plus d'entendre toujours les mêmes discours. Voilà, j'en peux plus. Je... Il n'y a pas de fatalité au terrorisme. On veut nous faire passer cela comme si c'était... Voilà. Alors, je sais bien que le risque zéro n'existe pas. Je sais bien que, vu la situation aujourd'hui, elle est difficilement maîtrisable, mais plus on attend et moins elle est maîtrisable. Si vous avez un État fort, qui prend ce, cette question à bras le corps, je peux vous dire d'abord qu'une grande majorité de Français sera d'accord. Je peux vous dire aussi qu'une grande majorité de musulmans le sera aussi, Français. Mmh. Ceux qui sont Français et musulmans, hein, c'est... Alors, il y a quelques sondages un peu inquiétants qui sont sortis, mais je, je suis persuadé qu'il y en a une majorité. Voilà, mais, mais le gouvernement a toujours eu peur de prendre cette responsabilité. Voilà. Maintenant, tout cela, je l'espère, du fond du cœur, on, est, on va passer à autre chose. Voilà. Dernière question, Julie.
2: Alors, dernière question, votre avis sur une question de santé maintenant. Un forfait payant, donc, dès 2021, va être mis en place pour les passages aux urgences sans hospitalisation. Donc, ça va remplacer le ticket modérateur qui existe actuellement. C'est très sceptique qui trouve l'initiative excellente sur le Figaro.fr. Et WhatUp dit, enfin, ça désengorgera les urgences. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Alors,
1: tout, tout dépend des coûts. Hein. C'est toujours pareil. Mm -hmm. Et tout dépend qui va, support et qui va supporter les coûts. Mm -hmm. bon, parce que c'est encore toujours les mêmes qui vont supporter les coûts. Bon, moi, je, je, je suis en train de lire un livre excellent actuel, actuellement, qui est Le cartel des fraudes, de ouais. mon excellent collègue, Charles Si J'invite évidemment les gens à le lire. Il y a des fraudes monumentales, sociales qui se commettent en, en France, avec euh, des cartes d'identité euh, de, de, vitales qui sont distribuées, plus de 2 millions qui n'ont pas de, de réel titulaire. Enfin, ce n'est pas le titulaire exact. Bon, il y a des fraudes massives. J'ai moi-même dénoncé cela au procureur national financier, qui a mmh. classé ma plainte. Mmh. Pourtant, je suis président d'un syndicat de magistrats, l'Association professionnelle des magistrats, je le suis toujours. Eh bien, tout ceci a été classé. Donc, avant d'aller faire payer toujours les mêmes, Réduisons des fraudes massives qu'il y a dans notre pays et, et allons-y. Le parquet national financier. D'ailleurs, je vais relancer. Je vous l'indique, je vais relancer cette plainte au vu justement des, des nouveaux éléments qui ont été apportés euh, par euh, notamment Charles Prats, qui sait de quoi il parle. Et puis mmh. on, on a des rapports de la Cour des comptes derrière. Hein, C'est pas, pas et des rapports parlementaires. Hein, C'est pas n'importe quoi. C'est pas une vue de l'esprit. Donc, euh, avant de faire payer euh, nos braves concitoyens, il faut d'abord réduire toutes ces fraudes. La chasse au aux abus. Oui, bien sûr. Merci
0: Jean-Paul Garot. merci d'avoir répondu à mes questions, merci d'avoir répondu aux internautes ce matin qui était relayé, dont la voix a été relayée par celle de Julie coulon Profisi. Ainsi Julie, et à demain si vous le voulez bien.